0: Studio Den Haag gaat
2: deze zomer over de versplintering van het politieke landschap. Want alles gaat veranderen met het vertrek van Mark Rutte uit de politiek. Met nieuwe lijsttrekkers bij VVD, ChristenUnie, D66, CDA. Bij 1Denk, 50PLUS, PvdA GroenLinks, de samenwerking tussen die twee partijen. Waarschijnlijk de grote opkomst van BBB. Maar één ding blijft hetzelfde. Die versplintering. Tenminste, dat denken wij nu. En we zouden hier drie afleveringen over gemaakt hebben. Dat hebben we ook al gedaan. Maar dit is deel 4 van dat drieluik... Want in die drie afleveringen van deze serie werd heel helder dat er één bron van alle kwaad is, de media. Uh, Om precies te zijn, in de afgelopen drie afleveringen is daar 41 keer naar verwezen. Wij hebben het gedaan. En dus maken we een extra aflevering over onszelf, over onze collega's. En daarvoor zijn in de studio Julia Wouters, politicoloog, uh, oud-spindokter bij de PvdA. Hoewel ik zelf net voor uh, voor de opname hoor zeggen adviseur van Lodewijk Ascher. Is is, is het woord spindokter oké?
1: Uh, dat is een beetje een geuze naam geworden. En ik heb natuurlijk de podcast samen met Remon Mens die de Spindokters heet. Ja, dus ik dan heb kan die naam er inmiddels omruid. tot mij genomen. Maar nee, ik ben geen Spindokter.
2: Oké, okay, en geweest. Uh, Leendert Beekman, politiek verslaggever voor BNR. En dat geldt ook voor Mats Akkerman, ook politiek verslaggever bij BNR. Uh, Leendert, goed dat je weer terug bent van vakantie trouwens. Ja. Uh, en ik ben Mark Beekhuis. Ja, we gaan het hebben over uh, versplintering in het landschap. En de schuld ligt dus... Nou ja, zou je haast gaan denken met de afgelopen drie afleveringen bij de media. Uh, Julia Wouters, uh, welke rol spelen de media in de versplintering van de politiek? Als je het zo even zou kunnen schetsen voor ons.
1: Ik denk dat het een beetje onzin is om te zeggen dat het de schuld van de media is. Maar ik herken wel heel erg de behoefte om de rol die de media speelt... en hoe groot en belangrijk die rol is... dat uh, alle gasten in voorgaande podcast nodig vonden om die eventjes goed te benadrukken... Dat herken ik wel, omdat uh, de media controleert de politiek en duidt de politiek. Maar wie duidt de media? Ja, dat en doen we zelf vandaag bijvoorbeeld. Nou, Dat vind ik ontzettend goed. En daarom kwam ik ook uh, in de vakantie lekker vroeg uit uh, de veren om hier mee te doen.
2: Ja, uh, Leendert, in, jij was er niet bij. Maar in de afgelopen aflevering hadden wij Dvika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw. En zij zegt, uh, de mediamakers tegenwoordig, die onderschatten hun invloed.
3: Ja,
1: we weten er ook wel praat. dat hoe vaker je in de media over bepaalde politici praat, hoe meer stemmen ze krijgen over het algemeen. En hoe vaker je zegt, deze persoon wordt sowieso heel groot. Hetzelfde ja. met peilingen. Op het moment dat je blijft peilen, worden peilingen een soort realiteit. Omdat mensen gaan geloven, oh mijn partij wordt groot, uh, of die partij wordt klein, ik wil niet op de verliezer stemmen. Dat soort, we weten gewoon uit onderzoek dat het enorm voedt waarom mensen een bepaalde keuze maken. Dus ik denk dat wij hier met z'n allen... en al die andere mediamakers die hierover praten... ook een hele belangrijke factor zijn in de verkiezingsuitslag... en dat we dat nog wel eens neigen te vergeten.
3: Ja, ik denk dat we in een Catch-22 zitten. Het is misschien niet zo heel populair om te zeggen... maar we zijn natuurlijk wel gewoon een mediabedrijf. En uh, als mediabedrijf hebben we ook onze luisteraars. En onze luisteraars die, we weten in ieder geval we weten, uh, er er is een bepaalde behoefte aan bepaald nieuws. En op het moment dat je uh, als media uh, iets laat liggen... wat de concurrentie wel doet, uh, dan word je daar op een gegeven moment ook op afgerekend. En zodoende lopen we ook achter elkaar aan. Want de consument wil bepaald nieuws krijgen. uh, En als je dat nieuws niet geeft, dan gaan ze het ergens anders halen. En we zijn gewoon een commercieel bedrijf en we moeten ook centjes verdienen... En wat dat betreft is het best wel lastig, want ja, je kan de media de schuld geven. We maken politici groot. Dat is in bepaalde gevallen natuurlijk ook gewoon gebeurd. Denk aan Pim Fortuyn, Thierry Baudet, Caroline van der Plas. Maar we zijn natuurlijk niet de enige. Uh, het is niet zo dat de media, we beseffen ons wel, denk ik, dat de media macht heeft. Maar de alleen macht om een politicus zo groot te maken dat hij... Bijvoorbeeld, zoals Caroline van der Plas bij de Provinciale Staten de grootste partij van Nederland. wordt. Ik denk dat dat net, net een beetje te veel is om te zeggen. Ja. En het valt me op dat je
2: allebei media als enkelvoud gebruiken. Terwijl ik ben heel ouderwets waarschijnlijk. Oh, ja. Maar ik vind media een meervoud. Want het maakt nog luid. Dat is ook voor waar. De Linda ik ik maakt die fout altijd. de Sorry. Telegraaf. Nou, <laughs> ja, maar heel Nederland doet dat. Ja. Maar het, is natuurlijk, het maakt nog luid. Jij zegt we lopen allemaal achter elkaar aan, Lennert. Maar ja, dan dat hoeft het... natuurlijk niet.
3: Nee, het hoeft niet. En we hebben ook voor de verkiezingen... hebben we hier met elkaar afgesproken. We gaan het over de inhoud hebben en niet over de poppetjes. Maar dat is, dat is heel erg lastig om een voorbeeld te geven. Gisteravond stapt Hans Huibers, de voorzitter van het CDA, stapt op. Ja, daar ga je het de volgende ochtend wel over hebben. En dan wil je het... Maar ik had nog nooit van de man gehoord. Dus als je tegen mij had gezegd... Precies. De voorzitter van het CDA stapt op, dan, had ik, dan weet ik Precies. waar het gaat. Maar toch is het, moet je even gaan duiden... Eh, waarom is het eigenlijk belangrijk eh, dat deze man opstapt? In ieder geval, wat, eh, wat maakt dit eigenlijk uit voor de verkiezingen... de aankomende lijsttrekker die gepresenteerd wordt op maandag? Eh, daar kan je wel bepaalde duiding aan geven... zonder het alleen maar over de poppetjes te hebben. Maar je komt er wel snel terecht. En ja, dat maakt het wel heel erg lastig... want we willen het namelijk over de, over de inhoud hebben. En dan hebben we hebben ook de afgelopen tijd vandaag weer allemaal politici gezien... die hun vertrek aankondigen. En, en dan lees ik vaak daarin terug... Ja, het gaat te veel over ons. Over de over poppetjes. De poppetjes <laughs> en te weinig over de inhoud. En dan denk ik ja, maar op het moment dat je Kamerlid bent en jezelf zo belangrijk vindt dat je op Twitter een afscheidsbrief moet gaan publiceren en vervolgens alle media erover te woord gaat staan. En dan gaat zeggen: ja, maar het gaat te veel over de poppetjes. Dan denk ik. Ja, dan Mis je ook wel een klein beetje de zelfreflectie? Ik zie ja. ja.
4: Hij verwijst naar de, de afscheidsbrief van Sjoerd Shoot Schuurt. Bijvoorbeeld. Van D60. Die nam deze week na elf jaar. Nee, Neem nog niet afscheid, maar hij gaat afscheid nemen. Naar de komende verkiezingen. En hij schreef er inderdaad. Aan de ene kant: media maken er teveel soort sportverslaggeving van. Hè? Dus wie wint er en wie verliest er. En het is teveel op de, de persoonskult. Dus het gaat alleen maar om poppetjes en niet om inhoud. Ja, ja dat is wel dezelfde Sjoerd Schuurt. die heel erg baat heeft. om zijn verhaal in de media af en toe kwijt te kunnen. Om de kiezer aan te spreken. Maar hoe ga je daarmee om in de verslaggeving? Negeren, want het is een poppetje en daar zouden we het niet meer over hebben. Ja, of een vraag over stellen, want hij zat dus na, kort na de publicatie van zijn brief bij ons in de uitzending. En dan kun je hem dus ook bevragen op: van, nou, wat vind je dan dat de media fout doet en k- hoe kunnen we dat oplossen? En ja, dan kwam hij met een verhaal over de inhoud en wat hij voor elkaar had gekregen en wat hij nog vond dat er moest gebeuren de komende jaren. Um, maar het is ook denk ik wel een feit dat. Politici kunnen niet zonder de media, ze zoeken ons ook wel echt heel erg op. En dat zal zeker in de campagnetijd nog meer gaan gebeuren. Ja, jij hebt het al meegemaakt meer, de vorige campagne. Ja,
3: maar wat we ook zien, ik vond gewoon wel een leuk voorbeeld tijdens de vakantie. Henk Nijboer stapt op en ik las dat. En degene waarmee ik op vakantie was vroeg ik, weten jullie wie Henk Nijboer is? Nee. Dus eigenlijk kan je dan afvragen, het is een kleine steekproef, maar is dit relevant nieuws? Maar kennelijk wordt het toch als relevant nieuws gezien. En misschien dat, je, dat wij ons die vraag toch wat vaker kunnen stellen omdat ja, hadden het gewaardeerd hebben, het voor ja. Kamerlid is. Hè? Maar hebben ja. wij te veel over poppetjes.
1: Ja, kijk, um, ik pak hem even terug die catch toe waar je in zit. Daar zit de politiek met de media samen in. Hè? En iedereen draagt daar individuele verantwoordelijkheid in. Dat is het ingewikkelde. Dus uh, politici weten hoe ze de aandacht van de media moeten krijgen, ik kan me wel herinneren dat wij wisten: oké, okay, er moet iets anders in het onderwijs, krijg je totaal geen aandacht voor. Hoe krijg je media-aandacht door een strijd te beginnen... met iemand, een prominent, een schoolbestuurder. Er moet iets uh, schuren en dan komt de media. En dan heb je, als je mazzel hebt... de kans om ook wat over de inhoud te vertellen. Dus wij wij waren ook altijd bezig om te kijken... oké, hoe kunnen we het voor de media interessant maken? En daar zitten altijd...
2: Wij willen mensen uh, natuurlijk, want het gaat om mensen. Niet
1: alleen mensen, maar dit is mijn idee. Saai. Maar uh, dit is mijn idee en dat is anders dan deze idee. Die idee is slecht. Ah, interessant. Um, maar het vervelende is, wat je ziet gebeuren... is dat je hoort politici alleen nog maar vertellen... over waarom andere politici hun uh, ideeën slecht zijn. En dat gedeelte, want hier ben ik voor en zo wil ik het... dat valt dan weg. Dus je blijft eindeloos... Ja, het is een soort van touwtrekken... waar je steeds dat touw een centimeterje de een of de andere kant uit probeert te krijgen... En ik vind wel dat elke journalist en ook elke politicus... heeft gewoon individuele verantwoordelijkheid om te kijken... hoe ga je daar zelf mee om. En ik snap ook voor BNR, weet je, jullie zijn een commerciële omroep. Dus um, uh, ja, dan, dan ben je meer geneigd om te geven wat het volk wil. Um, maar de publieke omroep is daar ja. veel minder afhankelijk ja, van. En zei, die oh, doen
3: het ook. Het klinkt namelijk heel slecht. Uh, het is ook helemaal geen populair standpunt om, om te uiten. Want uiteraard willen we inhoudelijke journalistiek... Uh, journalistieke verhalen willen we brengen. Uh, maar je hebt wel nog rekening te houden met wat je luisteraar wil horen. En dat is soms heel erg lastig. Zeker als er relletjes in Den Haag zijn. Dan gaat het vaak toch echt over de ruil. En niet wilde wat er inhoud zit. Ja, wil de ja. inhoud nog wel eens ondersneeuwen? En dat maakt het wel heel erg lastig. Ja, ja. ja. maar wat uh,
2: David K. zei in ik quote: media ja. onderschatten hun invloed, journalisten schatten hun invloed. Is dat waar? Of hebben we dat misschien eigenlijk best wel door, maar hebben we besloten om het uh, te accepteren dat we die invloed hebben.
1: Nou, kijk, ik denk dat de meeste media uh, wel weten dat ze machtig zijn, maar niet heel erg stilstaan bij de verantwoordelijkheid die ook bij die macht komt. Bij die macht hoort. -hmm. En dus inderdaad, als jij uh, vooral altijd heel erg geïnteresseerd bent in wat is er nieuw, wat is er anders, dan, dan komt er dus heel veel aandacht op. Ja, nieuwe mensen op het politieke podium. Um, en die worden dan met heel veel interesse en openheid bejegend. van nou Leuk, interessant. En als ze dan nog een beetje media zijn... dan zijn ze de flavor of de mand. Dan mogen ze overal aanschuiven en vertellen over hun hobby's... over hun huisdieren, over of ze wel of niet van hoge hakken houden. Um, en, uh, iemand dan
2: speciaal ik... voor de geest nu?
1: Uh, nee, nou ja, kijk, uh, jij, Leenert noemde ze al allemaal één voor één. Ja. We weten het ook, maar ook van al zittende partijen. Als ze een nieuwe lijsttrekker krijgen, dan is het ook. Ze uh, zijn we heel erg uh, geïnteresseerd in de persoon. En dat is niet raar. Nee, hey, als dus je ik gaat zeg niet. op op iemand. Ha, 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 toch? Ja, maar en... Je wil ook weten, wat zijn de ideeën? Ja. Hoe, hoe en wil je wil ook
2: weten die... wat voor soort persoon dat is. Of je iemand uh, je auto zou uitlenen, bij wijze van spreken, of niet.
1: Ja, dat is relevant. Maar uh, wat het moeilijke is wat er pas gebeurt. Het moment dat iemand verkozen is. en die is dus in de media opgestuurd tot grote hoogte. zonder veel kritische vragen en allemaal. We zijn allemaal. Uh, al, ja, ik zeg dan we, want ik ben natuurlijk ook zelf journalist geweest. Dus ik voel me in beide vakgebieden ja. nog een beetje verantwoordelijk. Um, uh, we zijn allemaal bezig met kijken hoe leuk. Kijk hoe anders. Kijk hoe nieuw. En dan het moment dat iemand gekozen is. dan gaan we kritisch. Kijken, oh, wat zit er eigenlijk achter? Hoe zit het? En dan gaan we iemand weer kapot maken. Want dat is het spelletje. En ik denk, uh, laten we reëel, dat, dat, dat probeer ik ook echt altijd te doen. Het zijn mensen inderdaad. Het is mensenwerk. Ze hebben menselijke verlangens, menselijke twijfels. Heel belangrijk om dat te blijven zien. Het zijn niet een soort van robots die je opwint... en dat er dan gebeurt wat je wil. Um, maar ze bevragen op ideeën en hoe ze denken die te gaan realiseren... Lijkt me heel relevant. En dat zie je gewoon echt te weinig gebeuren.
2: Dus is de journalistiek misschien te lang te kritiekloos met mensen als Kerlen van der Plas, maar misschien ook wel Pieter ontzicht?
1: Ja, maar en dan, als je eenmaal tot de macht behoort, dan, kom, dan zijn de.
2: Ja, dan ineens wel. Maar bijna tijd... geslepen.
1: En, en dat is natuurlijk als het over film, filmster gaat of zo, of over sport. Ja, dat is ja dan belang. is niet zo belangrijk. Maar nadat iemand gestemd heeft, dan zit, hij, zit je daar vier jaar vast aan die persoon. En om dan pas de kritische vragen te gaan stellen en hoe ga je die plannen dan realiseren, ja, d- dat is voor de kiezer te laat.
4: Ja, ik vind Caroline van der Plas, als we dat voorbeeld even nemen bij de laatste verkiezingen, nou, dan ontstaat er zo'n effect. Je ziet de peilingen, je ziet in de peilingen dat zij is, worden misschien ja. wel de grootste. Je ziet dat ze relevant is, dus je wil haar in de uitzending hebben. Maar soms zag ik talkshow-aankondigingen. En uh, dan was de aankondiging, was, uh, wordt Caroline van der Plas de grote winnaar ja. bij de verkiezingen? We vragen het haar vanavond zelf. Ja! ja. Uh, niet, uh, niet, <laughs> ja. Echt waar, ja. zei ze ja? Ja, en dan kwam ze daar natuurlijk zitten. En dan, uh, ja, dan krijg je een heel positief verhaal. Nou, dat stuurt het op. Maar bijvoorbeeld de vraag van, goh, wat vindt Caroline van der Plas eigenlijk van het onderwerp migratie? Of van het onderwerp klimaat? Want we kennen daar voornamelijk van het onderwerp stikstof en boeren. Daar wisten Broe, we van wat ze vonden. onderwijs.
1: Al Precies. die dingen die in het leven die, die, van mensen die relevant
4: zijn. Ze komen nu allemaal een beetje. Ze heeft nu één verkiezing gewonnen. Nou er komt heel snel daarna een nieuwe verkiezing eraan. Waarbij het landelijke verkiezing is, dus over alle thema's weer gaat. En nu komen pas de vragen: van, goh, wat vinden ze eigenlijk van al die andere onderwerpen? En dat zou je eigenlijk.
3: Uh, beter aan de voorkant kunnen doen. De vorige verkiezingen hadden een gekke dynamiek. Ik heb dat hier toen een tijd voor de verkiezingen uitgesproken... dat ik hoopte dat het eindelijk eens over de inhoud zou gaan... omdat de Provinciale Statenverkiezingen een aantal thema's had... waarbij je het echt prima over de inhoud kon hebben. Dan hebben we het over landbouw, stikstof, uh, energietransitie, woningbouw. Daar kon je het allemaal al met elkaar over hebben. Dat is eigenlijk niet gebeurd. Partij van de Arbeid, GroenLinks en de VVD. Door de VVD kwamen ze uh, in een tweestrijd hè, tussen de links en rechts terecht. Dat werkte eigenlijk helemaal niet. Daar was, vond ik dat de media eigenlijk daar goed mee omging. Want ja, de VVD had een opzetje gemaakt van we gaan nu die tweestrijd aanbakken. Even nou, hey, min- onderbreken, want ik heb een prachtig fragmentje wat hierbij okay. hoort:
2: ja. uh, van Ronald van Raak uit de aflevering 1, uh, oud SP-Kamerlid. En inderdaad, hij. Uh, nou, beticht ons ervan dat wij alles willen versimpelen
0: tot een tweestrijd. Je hebt de parlementaire democratie, waar je veel stemmen hebt, uh, veel partijen. En je hebt de mediademocratie. En de logica van de media is dat je problemen terugbrengt tot een eenvoudig probleem. Het liefst tussen twee personen met een eenvoudige keuze. En die logica van de media, die drukt altijd een groot stempel op de campagnes. Omdat journalisten nou
3: eenmaal graag wedstrijdjes zien tussen twee mensen. Het liefst ook nog om het torentje. Ja, moet ik toch zeggen, bij de Provinciale Statenverkiezingen... de linkse wolk, zoals de VVD dat aankondigde... daar trapte de parlementaire pers niet in. Ik heb er ook heel veel onvrede over gehoord. Dat zoiets was van, ja, hier gaan we niet aan meedoen. Niet alleen bij mij, maar ook bij mijn collega's. Op een gegeven moment liep ook de hoofdwoordvoerder van de VVD... elke week met een andere trui rond... waarop hij een, een populistisch tekstje had over de linkse wolk. Dat hij die, je die belastinggeld zou, of in ieder geval extra je geld zou komen halen... Daar werd niet uh, in meegegaan. Maar waar, waar ik naartoe wil is... we konden het over de inhoud hebben. Maar waar gingen de vorige verkiezingen eigenlijk over? Dat ging over het gebrek aan vertrouwen in de politiek. En wantrouwen was de motivator voor mensen om naar de stembus te gaan. En wie uh, vertegenwoordigde dat, hè, dat geluid? Dat was Caroline van der Plas. Caroline van der Plas vertelde... we weten nog niet, wisten nog niet precies waar ze voor stond... maar waar ze wel voor, voor staat is in ieder geval... is het adresseren van het wantrouwen... He, dat gevoel adresseren en dat, daar weet ze dus uh, een snaar te raken bij de kiezer. En dat en, was een seria- bij ons dus, kennelijk ook. Ja, uh, maar ook, we hebben ook wel bij Caroline van der Plas, ook hier op de redactie, van nou, we hebben wel even genoeg Caroline gehad. Kijk, ja, maar ik, mijn
1: kritiek is niet dat zij veel aandacht kreeg. Want zij <coughs> um, zij deed iets wat anders was. Zij raakte daar een snaar bij de bevolking. Um, en dus is zij relevant. He, zij deed goed in de peilingen, dus ik zeg niet. Nodig haar niet uit, want het is veel Caroline van der Plas. Nee, ik snap die mediadynamiek. Alleen inderdaad, vanavond mag Caroline van der Plas uitleggen... wat het geheim van haar succes is. Dus als je mee wilt doen met de grote... dan moet je ook uh, je verantwoorden van wat zijn je ideeën verder. Dus dat is heel fijn dat ze dat gevoel heel goed... uh, ja, kan kapitaliseren, zou ik zeggen. Dat, mm-hmm. dat, dat is relevant en, en, en belangrijk. En dat verdient veel media-aandacht. Maar dan komt daarbij de vraag... oké, okay, als je straks de grootste bent... stel, en je hebt dus, uh, de, uh, de, je, ja, je gaat een rol spelen in de Eerste Kamer... dan wordt het dus ook relevant om te weten... maar wat vind je dan van hier? Hoe ga je dat dan anders doen?
2: Nou, dan uh, heeft toch de journalistiek het daar wel laten afweten.
1: Vind ik wel. Dus ja. ik, ik, ik ben niet uh, verbaasd of verbolgen... dat ze veel aandacht kreeg... Nee, uh, uh, maar je moet dan ook denken... oké, okay, als we dus de hele tijd iemand zo groot maken... dan moeten we ook iemand uh, ook als zodanig gaan bevragen. En niet pas achteraf als je er maar pas zit. Ja, en toch heb ik ook gehoord... Caroline van der Plas
3: heeft nog maar één zetel. Dat is het enige voor de Provinciale Statenverkiezing... één zetel in de Tweede Kamer. Uh, op het moment dat we haar constant gaan bevragen... Over zaken waar ze eigenlijk nog helemaal niet over gaat. Maak je haar ook groter dan wat ze eigenlijk is?
1: We uh, moeten, ja, maar, kijk, maar als je iemand potentieel groot maakt in positieve zin. moet je iemand ook potentieel groot maken in negatieve zin. Dan moet je ook zeggen: Oké, okay, je bent dus. Hè, vertel me het geheim van je succes. En ben je er ook klaar voor. Wat gebeurt er dan aan de andere kant? Nou, en dan en dus, denk
3: ik aan Pieter Omzicht. Uh, Pieter Omzicht is nu, denk ik, wat hij gaat doen is op dit moment een van de belangrijkste vragen richting de verkiezingen. En dat is niet alleen een belangrijke vraag voor de mensen die moeten gaan stemmen... maar ook voor de politieke partijen, want iedereen maakt zich zorgen. Want het unieke karakter van Pieter Omzicht is... is dat hij stemmen kan weghalen bij alle partijen. En er is geen andere partij, er is geen andere lijsttrekker met dat vermogen. Hij kan echt van de SP tot aan de VVD, FVD, kan hij stemmen wegtrekken. Dus alle partijen zitten nu te wachten met hun strategie op wat gaat Pieter Omzicht doen? Maar hoeveel kritische en... vragen... hoeveel kritische interviews hebben we aan uh, Omzicht gesteld?
2: Wij zelf. Nou, wij de journalistiek. Wij de journalistiek. Nou ja, uh, ik dat, weet dat, dat... is tot nu toe toch gewoon
3: die held van de toeslagenschandaal. En, uh, en dat is hij. Ja, zeker. Ja. Maar het is ook zo dat... Dat, dat is hetzelfde bijvoorbeeld... wat we met Scanner van der Plas hebben ja. gedaan met dan. Pieter Omzicht is het ook heel moeilijk... op het moment, bijvoorbeeld ma 17... daar is veel kritiek op geweest, ja. zijn standpunt ooit... daar wil hij niet meer over praten. Dus dat is heel lastig om hem daarover te bevragen, bijvoorbeeld... Ja. Um, en, ja, Peter dus hij en dan, maar maar hij, kijk, wil en dan ja.
1: gebeurt er iets. Um, dus mensen waarvan we weten dat ze populair zijn. Veel kijkers, uh, ook, uh, luisteraars genereren. Die kun, hebben dan een onderhandelingspositie. Dat zij kunnen dus ook zeggen: daar wil ik het niet over hebben. Kijk, het, het hele probleem heeft natuurlijk ook. Dus zeg maar die padstelling met de media. En de politiek heeft ook heel veel met Mark Rutte te maken. Mark Rutte uh, had er baat bij dat het nooit over de inhoud ging. He, dus mensen waren heel verbaasd dat hij bij uh, VI ging zitten... en daar zich een dildohelm op liet zetten.
3: Nou, die stond nog maar, niet op, nog net niet, maar... Ja, ik heb die wel gelukkig daar... gemist. <laughs> ja.
1: Nou, die zijn in mijn, op mijn netvlies gegrift. <laughs> um, uh, maar dan denk ik, waarom zou die daar doen? Maar dat is, uh, dat is echt een thuiswedstrijd voor hem... want hij kan er een beetje leuk borrelnootje zitten wegkouwen. Er komen allemaal kritische vragen, maar hij weet al... Die mensen zijn zo geïnteresseerd in vragen stellen. Helemaal niet geïnteresseerd in mijn antwoord. Die, die wachten niet eens af. Komen alweer met de volgende vraag. Als ik nog maar even heb gezegd. Goh, dat is een goede vraag. En dan hoeft het. kwispel, oh, kwispel. En door.
2: Ja, um, en het tegenoverstel, Want hierboven zit het FD. En die hebben volgens mij in de twaalf jaar dat de man premier is geweest. Niet één keer toestemming gekregen om te interviewen, een op één nergens. Nee. Een groot interview, dat doe je dus in het... AD een keer, een keer in de Telegraaf. Ja,
1: en verder niet. En hij wilde het nooit over grotere ideeën hebben. Ja, dat zou hij, hier en, natuurlijk moeten. Ja, dus hij zei altijd, ja, visie, dat, uh, moet je, daarvoor moet je naar de oogarts. En, um, en daarmee heeft hij het hele debat over inhoud. En, en want ook wat jij zegt, hè, van de linkse wolf, die rechts-links strijd. Ja, daar zit een mensbeeld, een wereldbeeld achter wie de grootste wordt de komende verkiezingen... dat bepaalt heel veel. Dus het is niet heel raar om te denken... oké, krijgen we een linkse meerderheid of een rechtse meerderheid? Dat is relevant. Maar als je het alleen maar hebt van wie doet het het beste... maar in plaats van en wat betekent dat dan voor ons land... Ja, dat trek je iets heel erg scheef. En dan gaat het dus alleen maar over. En, en toch, Mats, We wedstrijd.
2: toch van Johan Pauw bij de Statenverkiezingen. een groot links-rechts debat gehad. Ja, maar daar heb ik ook wel een beetje een verschil ja, Maar daar is. zijn de
4: mensen ook niet in getrapt. Want dat was een debat tussen uh, ja, de twee waarvan zogenaamd werd gezegd. één van deze twee wordt de winnaar. Maar ze werden tweede en derde. Dus uh, ja, ook de kijker is niet in het debat getrapt, zeg maar. Wat ik nog wel even interessant vind om op terug te komen. Hè, we hebben het nu over waarom nodig je een Caroline van der Plas met een één zetel uit. Misschien ook goed om even te zeggen hoe dat hier achter de schermen gaat... als wij gasten in de uitzending willen krijgen. Dan praat je met een eindredacteur. Er is een onderwerp in het nieuws. Uh, Dan is meestal de eerste keuze bij ons een coalitiepartij. Want die hebben de invloed en die kunnen bepalen wat er gebeurt. Dan is de eerste keuze vaak de grootste coalitiepartij, de VVD. Want die hebben de meeste invloed. Of degene voor wie het het moeilijkst is. Of degene voor wie het het moeilijkst is. Of de twee partijen als D66 en ChristenUnie op een punt. Dat is misschien niet de goede, maar als er twee partijen het niet eens zijn... een van die twee partijen. Uh, maar als het een gevoelig onderwerp is, dan zeggen de vier Kamerleden van de coalitiepartijen zeggen vaak... nee, waar ga je dan naar kijken? Nou, dan ga je naar oppositiepartijen kijken. En die hebben een belang erbij om in de media te komen. Want die kunnen zeggen, ja kijk, ze komen er onderling niet uit. En uh, wij vinden dit ervan, als je op ons had gestemd. Uh, dus soms wordt je ook een soort van noodgedwongen. Kom je dan uit bij bijvoorbeeld iemand met één zetel of met drie zetels. Omdat de grotere partijen op dat moment... Ja, niet je te woord willen staan daarin. En je moet maar, toch je uitzending maar vullen. Maar ik vind
1: ik, ja. dat je dat moet benoemen. Hè, dus um, ik, ik ben één keer eerder te gast geweest in deze podcast. En toen heb ik gezegd, er zit heel vaak een belang achter lekken. Journalisten denken altijd, dat is mijn noeste arbeid... dat een politicus heeft gekozen om bij mij te lekken. En ik weet van achter de schermen... dat is ne- heeft niks met hoe aardig of hoe goed jij bent als journalist... maar gewoon het medium waarvoor jij werkt, de lezers... De doelgroep die jij bedient en het onderwerp. Daar kiest een politicus op. Vandaag lieg ik. Uh, ik. Lek ik bij jou. Vandaag lieg ik bij jou. (lacht) Slip of the tongue. (lacht) Dat was Freudiaanse verspreking. (lacht) verspreking. uh, En journalisten denken te vaak dat ze iemand dronken kunnen voeren of kunnen charmeren of zo. En dat dat bepaalt dat iemand bij jou gelekt heeft. Dat zal gerust af en toe gebeuren. Maar dat zijn dan mensen die zitten nog te laag in de food chain. Die hebben een klein beetje kennis en die zijn vooral bezig met... kijk eens, ik ben belangrijk, want ik weet ook iets. En als je het echte, grotere lekken gebeurt toch op een ander niveau. En ik vind dat je uh, als journalist... heb je ook verantwoordelijkheid om te zeggen... oké, okay, dit komt uit die hoek. Je hoeft niet... Uh, te zeggen wie precies. Maar je, je moet een beetje zeggen: oké, okay, niemand van de coalitie wilde hierop reageren. Dus we hebben nu iemand van de oppositie uitgenodigd. Jij wil, wilde maar wat graag re- reageren. Waarom? Uh, dit hebben we een lek. Uh, nou, dat komt uit ongeveer die hoek. Die hebben ook dit belang daarbij. Omdat, hoe zie jij dat? He, dus als journalist moet je natuurlijk proberen om het verhaal van zoveel mogelijk kanten... Ja. Uh...
4: Hebben we hebben ook recent gehad met de, nou, waarop het kabinet is gevallen. Hè, de crisis over het migratiebeleid. Er waren drie avonden op Brei crisisoverleg. Woensdag, donderdag, vrijdag. En woensdag was die avond dat nou ja, Rutte was uitgevallen. Wat je dan hoort in de media, want niemand van ons zat in die kamer... terwijl Rutte een kop koffie tegen de muur smijt of wat hij ook heeft mm. gedaan. Um, maar Leenert en ik zijn toen alle coalitiepartijen afgeweest om te kijken van... nou. Hoe hebben zij wat allemaal geleefd? Wat hebben jullie gehoord? Uh, en dan, bij de VVD kwam inderdaad het verhaal van: nou, we hebben helemaal niks geks gedaan. En uh, ja. iedereen weet hoe wij in deze discussie staan. En ja, het is misschien een beetje hoog opgelopen, maar er is niks nieuws gezegd. En vanuit de andere drie partijen kwam toch echt wel van: nou, uh, wij werden overvallen door wat hier is gebeurd. Ja, en dan. Dat is de informatie waar je het ja. mee moet doen. En maar die ja. hebben ja. jullie allebei ook
3: benoemd, denk ik. Ja, we hebben het ook. In, ja, de, in de podcast kijk, ook duidelijk altijd... gehad over hoe dat spinnen gegaan is. Hè? Ja. Dat... Ja.
1: Kijk, ik zit hier niet om jullie twee aan te tijgen. Oh, helemaal nee,
3: niet. Ook, uh... Dus <laughs>
1: kijk, iedereen heeft individuele uh, afwegingen en ook een individuele verantwoordelijkheid. En of je bij de publieke omroep of de commerciële, het zijn allemaal weer andere. Ik, ja, ik heb het dus over de media en enkel fout. Uh, mm-hmm. Terwijl er allemaal individuen zitten die hard werken en hun best doen en zo. Maar, d- ja, maar het is
2: ook een systeem, natuurlijk. Ja, dat het systeem
1: we. zit. Ja, en, en dat is toch wel belangrijk om, om dat er naar te zien. En, en niet te snel zeggen: Zo hebben wij toen geprobeerd. En wij hebben dus wel degelijk ons best gedaan. Want dan kom je er nooit. Je, politici weten ook al precies waarom ze iets gedaan hebben. En dat is ook het gevaar van, van de Haagse bubbel. Hè? Dat je op een gegeven moment te veel begrip gera- krijgt waarom het gaat zoals het gaat. Dat het toch ook belangrijk is om af en toe even naar achteren te leunen en te denken, toch best raar.
4: En het is lastig. Want ik, ik werk nu een jaar als politiek verslaggever bijna. Um, en mensen vragen dan vaak van hoe is het? lijkt me een superleuke baan. En uh, wat ik dat dan. En dat is
2: het ook. En, ja. het ook. en dan ja. zeg
4: ik ook: het is een ontzettend leuke baan. Maar wat ik er ook wel vaak bij zeg, is dat als ik het Tweede Kamergebouw uitloop dat ik me vaak best wel een beetje uh, zo voel. Omdat alles wat mensen tegen je zeggen, van wie het ook komt... je moet er altijd de dat vraag bij stellen, stellen. zit er nog een belang bij? Ja. Er werken ook een paar mensen in de Tweede Kamer, die ken ik nog uit mijn studententijd. Werk werken bijvoorbeeld voor partijen. En zelfs met die mensen met wie ik normaal s'avonds gewoon prima een biertje zou doen... zit ik op dat moment te praten en denk ik van ja, jij zegt dit natuurlijk nu wel tegen me... ook als vriend, wij kennen elkaar, maar er zit misschien toch ook nog een soort... ergens een beetje partijbelang of een spin of... Dus uh, je ja, moet mensen bij je alles agenda's. wat er wordt gezegd. Ja, iedereen heeft een agenda. Je moet bij alles wat je hoort moet je nadenken en dat verwerken. En daar voor, soort van voor jezelf chocola van maken. En dat is wel. Uh, ja, dat is af en toe wel uh, pittig. En ook soms denk je achteraf, dit heb ik niet goed gedaan. Of niet goed gezegd. Ik zat in de uitzending, dit heb ik te stellig gezegd. En dit blijkt toch genuanceerder te liggen. En dan baal ik ook echt wel dat ik denk: van ja, ik heb misschien toch iets te te snel onder de tijdsdruk dit verhaal uh, vertelt. En dat, uh, ja. Ja, daar leer je ook weer van. Maar...
2: Ik ga ja. nog even naar een fragmentje van uh, ook de eerste aflevering. Dat was met Marieke van der Velde uh, Die was toen te gast. En zij uh, stuurde erg aan op dat media altijd conflicten nodig hebben. Dat is dus ook om simpel te houden en om het uh, compact te kunnen vertellen. Want de conflict snappen we meteen. En dat dat soms ook wel erop uitkomt... dat je daardoor de mensen misschien misleidt als journalisten.
1: We weten dat de media, ik bedoel, kranten verkopen of ook andere vormen van media verkopen als er een soort van conflict is. Daardoor houden we ineens premiersdebatten. Dat zet mensen echt een beetje op het verkeerde been. Ik bedoel, we, we kiezen helemaal geen premier. We kiezen vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Maar als je iets noemt, een premiersdebat, dan gaan mensen dat wel natuurlijk geloven. En vanuit de partij is het natuurlijk slim om jezelf te legitimeren. Van ik ben echt de uh, geboren leider. Dus dat is gewoon een campagne
2: ja, hier zit mooi trouwens ook het belang van de, waarom politici meedoen met deze uh, eigenlijk iets wat misleidende uh, aanpak, uh, Julia Wouters. Dus... Ja,
1: kijk, k- k- is, uiteindelijk is het heel belangrijk om te begrijpen dat als politicus, het, hey, je kan nog zo hard werken en nog zulke fantastische ideeën hebben. Uh, wij noemen dat altijd. Weet, niemand heeft er wat aan als jij je perfecte pirouetjes in het donker staat te draaien. Uiteindelijk heb je de media nodig om te laten zien wat je doet. En als je uitgenodigd wordt voor een premier-debat, ja, dat is uh, super. Want dan word je op een. Op, op een ja, weet je, zo, zo, zo'n tweestrijd. Dat is fantastisch. Je wordt geholpen. Dan, ja, ja, maar, ja, en, en je maar weet het is eigenlijk, ook dat,
3: eigenlijk moet je natuurlijk nee zeggen. Want ja. het, is, het is gewoon misleidend. Maar het zei van de Arbeid GroenLinks. Toen de VVD met dat tweestrijdverhaal kwam, even over uh, hoe dan ook de. Politiek zelf reageert, dat vonden ze fantastisch. Ja, dat, ze, ja. dat hebben ze ja, dat een cadeautje uitgepakt. Ja. Ook ja.
1: omdat je weet ook. Kijk, uh, de vorige uh, landelijke verkiezingen, deze 66, heel goed. Nou, daar zie je alle aspecten in die we hier al benoemd hebben. Dus zij werden allemaal geduid. Wat is toch het geheim van Sigrid Kage? Het Sigrid kage effect Nou, ze heeft het debat heel goed gedaan. Kijken wat ze in de peilingen doet. Oh, ze is gestegen, de peilingen. Oh, en dan krijg je dus het gevoel. Ah, hier zit echt een serieuze uitdager van de macht. En dan betekent het dat zowel GroenLinks als de PvdA... als nou ja, de, zeg maar de hele echte linkswolk, het, het, de linkerhelft van de Kamer... wordt leeggezogen omdat mensen denken, we stemmen op D66. Niet omdat het mijn partij is, niet omdat ik het meteen ben. Maar dan hebben we tenminste iemand die de VVD uit het torentje kan verstoten. En dat wil je.
4: Maar de eerste, de eerste stap in en... dat proces is wel veroorzaakt door Sigrid Kaag zelf. Want voor dat eerste televisiedebat was het beeld... Die is, dat is een elitaire vrouw, die gaat nooit een breed publiek ja. aanspreken. En dat wordt niks. Stond slecht in de peilingen. Ja. Debat was goed. En, en dan komt die omslag die ja, jij nu Dat bent.
1: noemen we momentum. Hè? Dan krijg je opeens momentum. En dan wordt alles wat je doet, wordt gezien in het, door de bril van succes. Wat is jouw succes? Nou, ik heb natuurlijk.
4: Omgekeerd uh, meegemaakt. Het,
1: het omgekeerde maakt dat uh, Lodewijk Ascher werd eerst... Nou ja, weet je, toen hij in Den Haag kwam, ja. oh, de Messias is hier. En daarna afgeslacht en toen in de campagne... dat je alleen nog maar vragen krijgt en in debatten uh, uh, wordt bevraagd over waar blijft het asje effect Hoe komt het toch dat je zo uh, mislukt?
4: Hoe gaat u het verlies beperken? Dat ja, uh, uh,
1: uh, En dan weet je ook, oké, okay, er is ook geen, weet je, dit is echt, je zit in een lekke boot en het enige wat je nog kan doen is enorm met dat, zo'n bakje dat water eruit hozen. That's all you can do. Dat is, in die positie zit CDA nu. Hoe kan je uh, nog het verlies zeggen dat het eigenlijk winst is? Want dat is nog wel megevalt. We ja. hebben nog drie zetels. <laughs> ja... Uh, dan uh, niemand wil bij de verliezer horen. Terwijl je misschien wel hele goede mensen kan hebben... of hele goede ideeën kan hebben. uh... En de politiek speelt daar natuurlijk hartstikke ook hun eigen rol in mee. Alleen daar hebben we het vaak over... waarom de politiek vervuild is. Alleen nog maar stuurt op beeldvorming. En de rol van de media daarin... dat moeten wij nu even doen hier. In dit zweterige hockey. Uh,
3: even uh, over de, de inhoud. De, de campagne gaat waarschijnlijk over migratie. 600. En asiel. Wie en, zegt dat? Uh, nou ja, daar gaat in ieder geval de VVD op inspelen. Daar kunnen we ja. in ieder geval...
1: Kijk, nu doe je... Ja, maar goed. Er, even ja, vragen, ik vind ja. het belangrijk, omdat... Uh, de VVD heeft ervoor gekozen om te klappen, niet op stikstof... niet op al die andere dingen waar deze coalitie op had kunnen sta- klappen... maar op uh, migratie en asiel. Eigenlijk niet eens migratie, op asiel. Dat doen ze omdat ze hebben gezien dat ze daar op goed scoren... Uh, ten opzichte van BBB. Zodra het over asiel gaat, is BBB zakt in de peilingen. Want zij doen het heel goed op andere dingen... Maar op migratie vertrouwen we de VVD, weten we eigenlijk niet wat ze vindt. Vinden we dat het fantastisch maar dat Mark Rutte op de foto gaat met Meloni, dat hij naar Tunesië gaat. Het is in het belang van de VVD om de komende campagne over asiel te gaan doen. Nu gaan journalisten allemaal met elkaar zeggen, de komende campagne gaat over asiel. Echt, ga je eens vragen aan mensen, waar maken ze zorgen over? En vraag dan door. Ze maken zich zorgen over het aantal asielzoekers omdat ze zich zorgen maken over woningnood. Is de woningnood veroorzaakt door asielzoekers? Ben je mal? Misschien wel wel over migratie. Dus hier in Amsterdam hebben we heel veel expats... die veel hogere huren kunnen betalen... waardoor mijn kinderen hier geen huis meer kunnen vinden. Maar dat is niet in het belang van de VVD om het daarover te laten gaan. Nee, want daar zijn ze voor, want expats brengen geld in het laakje. Nee, het gaat over asielzoekers. En ja, we hebben een probleem met asielzoekers. Maar de campagne gaat alleen maar over asielzoekers als de journalisten... In de valtrappen van de VVD die het daarover willen gaan doen. Dan zijn er peilingen die zeggen: de komende campagne, het onderwerp is asiel. Ja, fit gek als je dat vraagt drie dagen nadat het kabinet op asiel is getrokken. Dus dat was pas op. Grappig. Nou, maar ik,
3: vind, ik ben zo blij met je toevoeging. Want ik ben namelijk in het Kamergebouw. ben ik uh, een rondje gaan maken. Nou, als het dan over asiel gaat met de VVD. En Dilan Jazukius ga je mee in debat. Dan kan je tegen haar zeggen. Maar u heeft net acht maanden lang een proces gevoerd... waarbij u de problemen had moeten oplossen. Voor 95 Dus is ook de problemen uh, waar jij het nu net over hebt. Um, er zou een pakket liggen, maar uiteindelijk heeft uw partij... onder uw leiding, want u leidde die gesprekken... heeft de boel laten klappen. Maar u had de sleutel in handen om al die grote problemen... die met migratie, want het ging dus niet alleen over, over asiel... maar alle problemen zoals jullie dat zien ja. met migratie aan te pakken... Dat hebben jullie laten liggen. En u was daar verantwoordelijk van voor mevrouw Jezielgus. En dan hoor ik achter de schermen van andere partijen. Maar dat verhaal krijgen we niet verkocht, Leenert. Dat wil De kiezer wil dat niet horen. Die wil het gewoon over asiel hebben. En wel of niet de instroom beperken. Maar een genuanceerder verhaal van mevrouw Jezielgus. He, waarom heeft u de kans ja, maar, niet gegeven? Ik ja, Dat is een ander
1: het. punt. Kijk, um, het is allemaal gelukkig terug te horen. Dus ik heb begin... Ik, heb op een gegeven moment, ik dacht altijd dat dit kabinet blijft zitten, dit kabinet. En toen op een gegeven moment heb ik in de spin gezegd, ik denk daar opeens heel anders over. Het kabinet gaat vallen en nog voor de zomer. Omdat ik zag hoe Dylan Jasilguis on-message was. Dat ze elke keer alle problemen die mensen in het land ervaren aan het um, narrow down, ik weet nou even niet hoe ik dat in het Nederlands hm, aan het versmallen was, tot als we maar de stroom van asielzoekers kunnen indammen, dan zijn onze problemen opgelost. En ik vond het een briljante spin, omdat als je al dertien jaar aan de knoppen zit en je hebt de woningnood, voor een groot, in mijn optiek, voor een groot deel mede veroorzaakt door de, de, de woningmarkt te liberaliseren. Te liberaliseren. Um, en dus alles wat in het in, werk, de kwaliteit van werk, alles wat in het leven van mensen relevant is te versmallen tot een asielzoekerskwestie, dat is briljant voor de VVD. Want die kunnen net doen alsof al die problemen in het land ontstaan zijn... omdat die andere partijen maar niet mee wilden werken... met het uh, uh, beperken van de de asielinstromers. En dus je hoeft ze nooit meer verantwoordelijk te stellen. Het was altijd, zij wilden maar, maar het lukte niet... omdat niemand mee wilde werken. Stem nu op mij en dan lukt het miraculeus nu opeens wel. En en dat is echt een, een... dat is hoe zij de verkiezingen in wilden. Niet op stikstof, want daar is hun eigen achterban hartstikke op verdeeld. Het uh, is een mission impossible, want ze-, ze willen lekker hard rijden... en bu- huizen bouwen en lekker ondernemen. Dat kan allemaal niet door het stikstofprobleem. En tegelijkertijd in de provincies zijn er boeren. Uh, dat is allemaal geen winterrein. dit wel. Dus, dus dit is er echt weer een... Nou, ik ga maar die
4: spin is echt... wel ook een risico toch? Want juist omdat jij zegt, ze leveren al sinds de start van Rutte 1, volgens mij de bewindspersoon die erover gaat. Dus het is Ja, maar ze voor hebben de altijd de in een coalitie zeggen... gezeten
1: die niet zo ver wilde gaan. Het is ook, kijk als je weer in de tweestrijd denkt, tweestrijd denkt. Frans Timmermans, hartstikke geweldig op van alles en nog wat. Maar hoe denkt hij over migratie? Als je op hem stemt, dan worden al onze problemen niet opgelost. Want hij is vast niet zo hard op migratie als Dylan. En, en dan maak je er weer een tweestrijd over, waar je door je helemaal niet. Oké, okay, wat, wat ga je doen op stikstof? Wat ga je doen op woningbouw? Wat ga je doen om tekort in het onderwijs? Hoe ga je. Daar hoef je er dan allemaal nooit meer aan te komen, want dat zijn complexe problemen die uh, ingewikkelde oplossingen vragen. Ja. Je kan het helemaal versmallen en het is in het belang. Van ja. het, het is wel de interessant
4: ook inderdaad, want als je van die kiezersonderzoek uh, hebt van wat vind jij een belangrijk onderwerp, waar, waar hou je mee bezig, dan zie je vaak dat woningnood komt vaak hoog in die top 5. Ja. Uh, dat is iets waar mijn generatie, eh, millennials, heel erg mee bezig is. Niemand kan een huis kopen. En hun ouders. Uh, uh, precies. <laughs> ja. uh, zorg uh, komt vaak hoog in die lijstjes. Ja. Uh, want er zijn heel veel ouderen in Nederland. Het zorgsysteem is aan het exploderen. Maar die, die thema's komen altijd al verkiezingen op rij hoog in de lijstjes... van onderwerpen die mensen belangrijk vinden. Ja. Maar ze worden nooit het onderwerp van de verkiezingen.
1: Nee, want d- daar zijn belangen bij. Dat dus als je het kan versmallen tot... en al die problemen worden veroorzaakt... omdat we zo ontzettend veel asielzoekers hier hebben dan kan je het heel simpel maken. En, en mijn punt is, dat is dus in het belang van de politiek... en vooral van sommige politieke partijen. En ik vind dat, als jij zegt... de komende de campagne gaat over uh, migratie... dan denk ik, ja, als we daar allemaal zomaar mee... Uh, als je mee erin meegaat, dan
2: geef je de VVD een voorsprong. Ja. ja. Dat dat en, en, dan...
1: en bovendien, stel je nou voor dat we een, na de verkiezingen een fantastisch plan en een fantastische uitvoering hebben van het beperken van asielzoekers. Zijn dan al die problemen opgelost? Nee. En dus heb je daar de, de mensen in het land mee geholpen? Nee. Dus ik heb de kritische gewoon...
2: vragen ook daar weer vergeten te stellen. Ja. Ja, Lennart, je mag je verdedigen, maar hoeft niet.
3: Wat ik wel grappig vind, is dat na de verkiezingen... Uh... Gaan we iets krijgen? En je hebt het de vorige keer al een beetje gedaan... richting de Provinciale Statenverkiezingen. zei je, Elke keer als we het over Caroline van de Plas hebben... wil ik het ook over de Partij voor de Dieren hebben. Ja. Ja. En wat wel grappig gaat zijn... ik denk dat we allemaal zometeen na de verkiezingen... media breed... gaan zeggen... hebben ze nou weer gewonnen? Maar we hebben er eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. Dieren. Ja, Partij voor de Dieren. Uh, al jaren... Ja, Veel wij- elke keer een zeteltje erbij. Hè? Elke keer uh, ze groeien, zowel in de provincie als uh, de gemeente, uh, in de Tweede Kamer. Eigenlijk spelen ze geen rol van betekenis tijdens uh, de verkiezingscampagnes. In ieder geval in hun eigen campagne wel, maar niet in de grote debatten. Uh, maar het is een partij waar we ondertussen wel gewoon rekening mee moeten gaan houden. Zeker als we zo meteen, uh, als het linkse blok of Partij van de Arbeid GroenLinks, uh, de verkiezingen gaan winnen dan zal er ook wel gekeken worden richting Partij voor de Dieren. Maar ondanks dat er een hele grote groep kiezers... een hele grote groep, in ieder geval een, een, een significante groep kiezers... zich aangetrokken voelt tot het verhaal dat zij te vertellen hebben... wordt het verhaal A, niet overgenomen door andere partijen. Ze kijken niet van, nou, waarom zijn ze eigenlijk zo succesvol? En wij als media kijken ook niet, maar wat vertellen ze nou eigenlijk... En waarom appelleert dat bij een deel van het electoraat? Ja. Ja,
2: heb... Deze serie gaat natuurlijk over versplintering. Dat merk je in deze aflevering ja. niet zo heel erg. Want we gaan we het eigenlijk over heel, hoe de politiek als geheel werkt. Maar bij versplintering hoort ook polarisering. En dat is natuurlijk wel een boer-burgerbeweging, Partij voor de Dieren. Dat zijn wel echt tegenpolen die ook niet zo makkelijk met elkaar kunnen praten, denk ik zo.
1: Nou, maar het mooie is, ze hebben wel, bieden wel alle twee een oplossing voor dezelfde mensen. Hè? Dus de, de, de uh... De Partij ja, ja. van de Dieren zegt ook... Wij, ko- wij zijn eigenlijk meer de boerenpartij. Want wij willen dat boeren... een eerlijk boterham kunnen verdienen. Uh, en ja, ze zijn voor het terugbrengen... van de veestapel. Maar zij willen je niet uh, failliet maken. Ze willen je op een manier laten werken. Ik, kijk, ik denk bij... Uh, met de Partij van de Dieren... speelt ook iets anders. Uh, waar de media ook een rol in speelt. De Partij van de Dieren is al sinds jaar een dag. De hele politieke top is daar. Uh, bestaat uit vrouwen. Ze hebben... Uh, Marianne Thieme heeft mij wel eens verteld... dat 70% van de mensen die solliciteren voor een kamerzetel uit vrouwen bestaat bij hen. En, en zij, ook daardoor zijn ze nooit heel serieus genomen. Je, je kan je vast al die maar. foto's nog herinneren. Ja hoor, je kan je vast al die foto's herinneren... van alle lijsttrekkers en Marianne Thieme. Hè, dus zij was heel vaak de ja, maar enige ze vrouw. Ja, dat niet
2: serieus genomen worden? Dat ze, ja, ja dat, dat dat daardoor Onbewust,
1: ja. onbewust. Maar bovendien, speelde ook nog iets anders. Zij hebben vanaf het begin nooit meegedaan in die uh, debatten van... oké, okay, de stelling is nu, moeten uh, mensen die hier al langer wonen... nog steeds inburgeren of hoeft dat niet? Dat was dan de stelling. Dan was Marianne Thieme uh, geloot tegen uh, de lijsttrekker van Denk. En dan zei ze, ik heb helemaal geen zin om hierover te debatteren. Want volgens mij is dit niet het probleem. Het probleem is dat we altijd weer een nieuwe groep mensen zoeken... die voor tegen lagere lonen. Dit is het kapitalistische systeem. En dan werd op Trip, die zo'n debat leidde... dacht, hallo, hou je even aan.
2: Mijn format. Mijn ja,
1: format. Uh, we hebben nu een stelling. En of jij die relevant vindt of niet, dat doet er helemaal niet toe. Nou moet jij de ogen uit gaan krabben van de lijsttrekker van Denk. En ja, daar hebben we het En op daar op is gepozen. het niet voor. Want en, dat is niet
2: wat haar partij en, is en doet.
1: En het, het, het is echt fascinerend. Wat het, het, um, kijk het debat van 2017. Het NOS-debat de avond voor de verkiezingen. Nog maar eens terug. Uh, daarin, zij weigerde dus, en dit, dat is dus die, dat micro millisecondetje wat zij dus mee mag doen op het grote podium. En Esther Auhand, die, die doet dat net iets mediationieker. Die is nog weer, heeft weer geleerd van Marianne Thieme en staat weer op haar schouders. Maar zij vertikken het om in dat frame van de media te passen. En de grap en, is,
2: dit ben ik vergeten, terwijl ik weet wel dat bij de laatste verkiezingen de VVD dit ook deed... Er was één vraag waarbij ze ook een moesten drukken rood of groen. Ik, ben, ik weet niet eens meer wat dat was. Ja. Dat was bij uh, BNL op zondag was dat volgens mij. Nou, het zou heel goed kunnen. Ja, ja, maar in elk maar, geval, maar iedereen zei... gaf netjes een kleur. En ja. de VVD zei, nee, sorry, dit weet ik niet.
1: Nee, 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 het was maar waar dat ze zei, dat weet ik niet. Dat hebben we ervan gemaakt. Ze zei, dat zo zo om de stelling... Oh ja. uh, die ging dan ja. over stikstof, daar wilden ze niet op polariseren. Met andere woorden, ik ga niet zeggen wat ik van vind. Ja. Maar over migratie vonden ze dus prima om de polariser onthouden,
2: ook al niet helemaal correct, kennelijk. Ja, um. ja, maar,
1: ja wel, maar dat was. Uh, je, um, um, er was zat geen inhoudelijk verhaal. Ze zeiden: dit vind ik polariserend. Dus dat ging weer over het spel. Terwijl de Partij van de Dieren gaat het dan hebben over: dit is niet het probleem, ja. volgens ons.
4: En dat blijft inderdaad mensen dan wel bij, want bijvoorbeeld ook bij ja, de verkiezingen. In 2021 had je het moment met Sigrid Kaag, die als enige op de groen drukte bij een stelling ja. over corona. Dat bleef iedereen bij. Uh, later zeiden de coalitiepartijen waren daar boos over, ja. want die zeiden: Ja, dit is al op termijn kabinetsbeleid, maar nu nog niet. Uh, dus waarom lopen ze daar zo op vooruit in een debat?
1: Maar als ik de baas was van uh, alle politieke debatten die er nu weer uit zouden komen, dan zou ik stellingen verbieden.
4: Ja, maar dat is ook nog wel interessant ja, over maar die wat debatten. Dan yes, ja, zie um, je. Er zijn ook wel debatten, hè? we hebben het over woningmarkt is belangrijk. Er worden ook wel door de media hè, organiseren een woningmarktdebat... met alleen maar woningmarktwoordvoerders. Ja. Maar dat trekt weinig kijkers. En bij die grote tv-debatten zie je vaak dat de, de politici zelf... ook nog de stellingen mogen aanleggen. Dus je wordt geloot, jij moet tegen die. En bij je ene loting mag jij het onderwerp aanleveren. Bij je andere loting ben je afhankelijk van
1: je tegenstander. Ja, en je gaat dus altijd een schijntegenstelling. Dus je bent afhankelijk van t- tegen wie je gelood bent. En dan moet je net doen alsof je het oneens bent op iets... En dat dat vond ik ook al fascinerend in de verkiezingen... dat er opeens best veel vrouwen meededen. Dus dat was kaag tegen ploemen. Uh, Dat die ook weigerden om net te doen alsof ze het over iets eens zijn. Dat dat heeft ook te maken met dat we het onprettig vinden... om te kijken naar twee vrouwen die elkaar de ogen aan het uitkrabben zijn. Dat vrouwen dan ook als onsympathiek gezien worden. Terwijl bij mannen accepteren we het makkelijker. Uh, Maar ik denk... Uh, dat mannelijke lijsttrekkers daar ook wel wat van zouden kunnen leren. Want heel vaak doen we net alsof we het heel erg eens zijn met elkaar... terwijl het op hoe ga je dat dan uitvoeren of zo. Ik ik, ik heb nog heel veel herinneringen aan alle debatten... die Lodewijk Asscher tegenover Emil Roemer toen nog moest doen... over hoe we uh, de eigen bijdrage in de zorg wilden gaan afschaffen. Er waren twee verschillende ideeën over hoe dat moest. Maar dat dat moest... Of dat dat zwaar beperkt moet worden. Daar waren ze het over eens. Ja, dan vind ik het veel leuker om te weten... oké, okay, hoe ga je elkaars plannen versterken?
2: Ja, in plaats van. even uh, terug naar uh, nog weer een fragmentje uit aflevering 1... met Ronald van Raak was dat... En hij zei toen, dat past erg bij waar we nu zitten ook... ...journalisten die moeten ervoor
0: zorgen dat er weer een ideologisch debat wordt gevoerd. Al die debatjes op de televisie en op de radio over standpunten... ...en dan moet je ja of nee indrukken en dan krijg je 45 seconden. Ga zo'n politieke leider eens doorzagen. Ga die eens in een podcast een half uur lang of een uur lang doorzagen... ...over zijn of haar manier van denken. Hoe kijk je tegen de dingen aan? Ik denk dat dat voor mensen buitengewoon interessant is. Maar ik denk ook, er zijn heel veel mensen
4: in Nederland... die dat echt niet interesseren. Die echt niet een heel ideologisch debat van een uur... of een interview of van een podcast van een uur gaan luisteren... of een heel verkiezingsprogramma gaan lezen.
0: Daar ben ik het niet mee eens. Dat is maar net hoe je het doet. Kijk, politiek, ideologie is niet abstract. is juist heel persoonlijk. Dus je kunt mensen ook een heel persoonlijk verhaal laten vertellen... over wat hen beweegt, over wat ze hebben meegemaakt... over waardoor ze zijn beïnvloed. Dat kun je heel persoonlijk maken... En dan krijg je toch inzicht hoe iemand denkt. Je zit er heel erg in stemmen te knikken.
1: Ja. Kijk, ik vind ten eerste... niet elke kiezer is erin ge- ge- geïnteresseerd. Dat is uh, zo. Waarschijnlijk zijn de meeste kiezers... Uh, vinden het leuker om naar een soort van... Um, populariteitscontest te kijken. Dat ontslaat je niet van de plicht om te bieden... wat toch een flink aandeel van de kiezers wel interesseert. Mensen weten niet op wie ze moeten stemmen. Steeds meer mensen... Beste- gaan maar helemaal niet meer stemmen. Of doen in de mini in het... Uh, hokje, omdat ze denken... ja, ik zou wel een tweedehands auto... van jou kopen. Met jou wil ik wel bier drinken. Uh, heel leuk dat je zo leuk... met je vrouw omgaat en dat je kinderen... elke avond voorleest. Maar waar sta je... nou eigenlijk voor?
2: Ja, dat, dus dat dus, dus we zijn. kunnen
1: mensen wel in de politiek... betrekken. Uh, maar het maakt het stemmen niet makkelijker. Dus... En, en ideologieën, ik zei net al, Mark Rutte had er baat bij om het er nooit daarover te laten gaan. Als je zei, je bent een neoliberaal, dan zei hij oh, ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat betekent. Terwijl dat weet hij echt wel. Mm-hmm. Um, het is belangrijk. En, en ik ben het ook heel erg met Ronald eens. Dat kan je doen door een persoonlijk verhaal. He, dus ik weet, de mooiste gesprekken en interviews kon je met Lodewijk Asscher doen als je het ging hebben over zijn Jood zijn en zijn overgrootopa in de Joodse Raad en hoe hem dat gevormd had en. Zijn moeder die... En
2: welke beleidskeuzes daar nu uit voortkomen?
1: Omdat het, daar komt een enorm kompas en een anker uit voor. Dan weet je dat wat er ook gebeurt, dat waar hij altijd voor zal vechten en welke dingen hij minder belangrijk vindt. En hoe, hij, hoe het komt dat hij bij de PvdA zit en niet bij de VVD, waar toch veel aschers ook terecht waren gekomen.
3: Ik vind dat Ronald de de raak hier ook ja. wel kort door de bocht gaat. Want ja, het is hebben namelijk een heel kort stukje geknipt. Uit snap de aflevering? <laughs> S- S- snap ik. Maar hij zegt eigenlijk, ja. Um, politiek kunnen we alleen maar via one-liners in de media volgen. Nou, als ik even BNR neem, onze eigen zender. We hebben elke dag tussen tien en elf. hebben we de Big Five. om een voorbeeld te geven, richting de provinciale statenverkiezingen. hebben we hier de lijsttrekkers van de Eerste Kamer gehad. En, uh, lange interviews, uh, persoonlijke verhalen kwamen daar. Uh, hey, kwamen, kwamen goed naar voren. Precies zoals jij nu eigenlijk voorstelt, Julia. En uh, dan heb je Sven op één. Um, kan je ook naartoe elke dag? Ook. Is een half oh, uur. Ja, maar ik
1: vind Sven op één. Kijk, ik denk dat wat wij heel erg zijn gaan verwarren is kritisch en cynisch. Dus... Um...
3: Ja, maar de langere interviews, waar in ieder geval of je nou zijn stijl leuk vindt of niet... maar wat, dat iets verder gaat dan alleen maar one-liners, die zijn echt wel te vinden.
1: Jawel, maar de, de, heel veel van die langere... Kijk, bijvoorbeeld uh, de reeks bij Nieuwsuur, die is heel erg...
3: Supergoed was dat. Uh,
1: Vonden mensen heel goed. Ja, was het ook? Ik vond het niet goed. Nee? Helemaal niet goed.
2: Wat deden ze dan ook weer?
1: Omdat ze waren vooral heel erg bezig om mensen onderuit te halen. En ik wil uh, ook heel graag dat je begrijpt hoe ingewikkeld het is om een idee ook tot uitvoering te brengen. En ik wil dat je iemand bevraagt, waarom lukt het niet? Je hebt dit vorige keer gezegd, wat gebeurt er? Waarom is het niet... En dan heeft iemand een goed antwoord of een slecht antwoord. En als iemand een slecht antwoord hebt, dan ga je doorvragen. Maar Nieuwsuur was eigenlijk een reeks van... op het einde wist je dat je op al die mensen niet ging stemmen... want het waren allemaal eikels en trutten. En ik weet niet of je daar de kiezer nou zo bij helpt. He, dus het was altijd, oké, okay, je hebt allemaal fantastische dingen gedaan... maar hier heb jij je zwakke plek. Nou, dan hebben wij iemand die daar slachtoffer van was... Die gaan we dan, en dan kijken we, daar heb jij je niet op kunnen voorbereiden. Dan gaan we even kijken hoe je daarop reageert.
2: Ja, eh, dat, dat laatste snap ik trouwens wel. Want politici zijn er natuurlijk meestal zin om geen antwoord te geven. Om alles te ontwijken. Ja. Om helemaal van tevoren af te spreken wat er wel en niet gevraagd mag worden. Ja. Dus als je dan een keer de kans hebt die je zegt, nee, maar nu gaan we het ontregelen... Dan is het waarschijnlijk wel bij journalisten... een reflex die heel erg verklaarbaar is... door de opstelling van de politici.
1: Snap ik heel erg. En de opstelling van de journalisten komt weer... omdat ze altijd aangevallen wordt. Er is nooit een een open vraag. Nee, ik moet niet nooit en altijd zeggen. Dan doe ik niemand recht. Maar in ieder geval... Ze zijn heel erg bang... omdat het ze te vaak is overkomen... dat er een cynische, kritische... uh, uh, op je intenties wordt je aangevallen... vraag komt... Um, en dus zijn ze heel defensief zijn ze alle risico's aan het uithalen nou, ja. dan hou je elkaar in een weurgreep, die wordt niet goed mijn oplossing zou zijn ik vind dat we naar town hall debatten moeten en dan dus niet voor geproduceerde burgers, maar op onderwerp inderdaad, oké, okay, dit is het over wonen dit is over al die dingen die mensen raken en dan uh, uh, mensen uitnodigen die dan vragen mogen stellen. En ze mogen zelf bepalen aan wie ze die vragen stellen. Anderen mogen daar weer op reageren, zoals dat in Amerika gebeurt.
2: Ja, de BBC heeft er ook een format mee, wat ze ja, het hele ja. jaar nee, nou, In, doen, in, in
1: andere landen zie je dat veel meer. Gebeurt. Dus niet een stelling waar je moet zeggen ja. dat je voor of tegen bent, want dat, dat, dat doet geen recht aan de realiteit. En ook kijken, oké. Okay, ik heb wel... Waarom deed Kaag het goed in die debatten? zij werd In één NMS debat werd ze geconfronteerd met uh, boeren. Die zeiden, ja, je wil halveren van de feest is helemaal niet nodig. En toen wist ze daar empathisch mee om te gaan. En zei, nou, dan wil ik graag later met je doorpraten of zo. Dat is relevant. Ja. He, maar, maar alleen maar... Iemand onderuit proberen te gaan. Uiteindelijk maar nu, maar nu komt wel vers, het vertrouwen vers, versplintering in de politiek. Maar er
4: wel aan. weer in. Want zo'n town hall in de Verenigde Staten of in Engeland... dan is het hè, Labour tegen de Tories of uh, Democraten tegen Republikeinen. Dan heb je een town hall waar aan twee mensen vragen gesteld kunnen worden. Volgens mij hadden wij bij de vorige verkiezingen... uiteindelijk 17 lijsttrekkers die de Kamer inkwamen. Ja, ga, ga je, waar leg je dan de grens? Ga je dan een town hall houden met... Acht lijsttrekkers die meer of minder maat vragen. In die
1: die voorverkiezingen, ik weet weet niet of je het nog kan herinneren... die die verkiezingen bij de Democraten toen, daar deden ook 16 mensen aan mee. De
4: de eerste ronde, ja.
1: Ja, En dan zijn het allemaal ook nog mensen van dezelfde politieke kleur. En toch kan dat een waanzinnig interessant debat opleveren. Omdat ze... uh, Ze doen dat daar anders. En ik ik denk dat... Wij hadden vroeger twee uh, mannen die met... Uh, Akte, tassen met papieren en heel veel sigaretten. eindeloos lang saai zat te praten vroeger. Uh, ik ben blij dat, dat we. Dat, dat ons niet meer aangedaan wordt, maar we, zei, we hebben het nu wel heel erg snappy. En, ja, en
4: inderdaad wat je zegt, politici die praten met burgers is altijd wel het, het meest interessant om te zien. Want ja. hoe, hoe Rutte tegen Wilders moest debatteren, ja, dat was na, na 13 jaar ook wel gewoon een bepaalde truc. Ja. En dan een, gewoon een, een, bijna een toneelstukje wat je kon uittekenen wat er gezegd ging worden. een Maar ja. Rutte tegenover een toeslagenouder was
2: heel interessant om te ja. zien. Ja, wat gaan we anders doen bij deze komende verkiezingen, Leendert? Nou, dat heb ik in of
3: het begin niks. van de podcast al gezegd. Uh, op, op inhoud. We, gaan het zelf, we gaan het wel op inhoud doen. Ja, we gaan het op inhoud uh, gaan we het doen. En het zal wel moeilijk worden, want het worden namelijk verkiezingen... en zeker als Omzicht gaat meedoen... waarbij toch de poppetjes een belangrijke rol gaan spelen... en proberen dan maar naar de inhoud uh, toe te sturen... Uh, maar het is wel ons voornemen om het uh, over uh, de inhoud te gaan hebben. Maar
1: poppetjes doen ertoe, hè?
3: Absoluut. Ik, ik ben en er en helemaal
1: niet ik... echt, echt de zeggen. Uh, daarom zijn die drijfveren zo belangrijk. De een heeft een andere prioriteit binnen Precies, hetzelfde vliegingsprogramma. Precies, maar dit is ook voor dan mij,
3: dan mij altijd een Catch-22 geweest. Zoals ja. ik in het begin ook al zei over de rol van de media. Maar ik heb, uh, ben verslaggever geweest, zowel bij de gemeente, provincie en nu... Bij het Rijk, hè, dus bij de, te, bij de Tweede Kamer. En ik heb bij alle partijen gezien... dat degene die de leider van de partij is... essentieel is voor de koers van de partij. Ja. En er zijn, uh, de, bij de gemeenteraad kon ik het zeker zien... er zijn partijen waarbij ik, uh, waar ik landelijk sympathie voor had... maar dacht, ja met, met deze lijsttrekker hier uh, in de gemeente... kan ik... Met deze persoon, daar kan ik mijn stem niet aan geven. Ik, en wat dat betreft, het persoonlijke is ook heel erg belangrijk. Die gaat het doen. En we hebben het in het verleden namelijk ook gezien, want iedereen heeft nu al gezegd: het CDA, hè, daar, de, 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 dat gaat nooit meer goed komen. Maar we hebben het ook al een paar keer bij de Partij van de Arbeid gehoord. En we hebben Wouter Bos hebben we zien opkomen, zag niemand aankomen. Uh, Dirk Samson deed fantastisch. had niemand verwacht in 2012. Uh, dat succes van de Partij van de Arbeid. Maar Balkenende is een voorbeeld. Kaag is een voorbeeld. Er kan gewoon zometeen een lijsttrekker opstaan. Die de boel helemaal in de war schudt. En dat zou zelfs bij het CDA kunnen. Ik verwacht het niet, maar het zou ja, wel kunnen. Het kan Laat alles, worden, alles kan. Jullie,
1: Nou, Ik wil even uh, Weilen Max van Wezel hier uh, in aanhalen. Die uh, was een journalist van de oude Slag... En die zei dat hij op een gegeven moment merkte... dat hij bijvoorbeeld de enige journalist was... die nog de hele begroting had zitten doorlezen. En dat hij ook op een gegeven moment zich afvroeg... waarom doe ik dat nog? En dat hij zei... Het, kijk, poppetjes zijn relevant... want het zijn de mensen die het moeten doen... en de een is gewoon beter in zijn vak dan de ander. Dat, dat is relevant. Maar dat uh, het, het alleen nog maar ging over... hoe doen ze het? In plaats van wat doen ze? En het is, ja, hoe doe je het? Maar ook, wat doe je? En hoe, en hoe effectief ben je daarin? Dat is een hele belangrijke vraag. En dat, je ziet ook echt... Weet je we zijn heel erg kritisch geworden op dat... Uh, het, 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 het demissionaire kabinet uh, Rutte D66... is daar ook heel goed in geweest... dat ze zo ontzettend sturen op de beeldvorming. Ja, je krijgt wat je zelf zei. Dus als we weer een kabinet hebben... wat alleen nog op beeldvorming uh, stuurt... Uh, en je hebt een journalistiek... die alleen nog geïnteresseerd is in de beeldvorming... dan wordt er nooit meer een probleem opgelost in dit land.
2: Dankjewel, Julia Wouters. En ook Leendert en Mats, dank dat jullie er weer waren. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week ben ik op vakantie. Dan is Martijn de Rijk hier. Die neemt dolneurs waar. En in... Ik ben ook op vakantie dan. Jij ook volgende week? Ja, Wat fijn. fijn. Gaan ja. we belangrijk om dit soort agenda-mededelingen te doen aan onze luisteraars. Ja, ja die missen ons anders volgende week. Uh, dit was de laatste aflevering over versplintering in het politieke landschap. Als je wilt reageren, bijvoorbeeld om te zeggen dat je vaker series wil... want dat doen we eigenlijk de rest van het jaar meestal niet. Mail dan even naar beekhuis.bnr.nl. Ik ben wel op vakantie, dus je krijgt niet meteen een antwoord. Dat is misschien dan wel weer logisch. En dan moeten we nog iets anders benoemen. Deze serie was het afstudeerproject van onze collega Isa Radder... die je ook de eerste drie afleveringen steeds gehoord hebt zij vroegen ons gisteren nog even om iets op te schrijven voor de uh, begeleiding. Ik ben niet zo'n schrijver, dus ik dacht misschien kunnen we het even hier gewoon bespreken. en Dan kan je dat uh, uittypen of uh, gewoon een mp als bijlage doen. Julia Wouters, heb je doorgehad dat het een student was die dit allemaal geproduceerd heeft?
1: Uh, um, ja, omdat ze dat vertelde, dat maar ze. niet aan de kwaliteit van haar werk. Uh, waar ik het wel in merkte was dat ze super geïnteresseerd was. En, dus ja, we hebben,
2: en dat hebben uh, ervaren uh, mensen niet meer...
1: Jawel, maar we oh, dus. hebben een, een, een uh, voorgesprek gehad. dat ver beyond de scope van dit gesprek was. Uh, en dat is het enige waar ik het heb gemerkt. dat je. Uh, ja, geweldige ja. begeleiding.
3: Nee, zeker. Ik heb het uh, op vakantie mogen luisteren. En ons voornemen, zoals we net hebben besproken. is om het over de inhoud te hebben. Uh, dat is in ieder geval wel gebeurd. Het zijn vier hele inhoudelijke. Moet ik eigenlijk uh, ook oordelen over mijn podcast. waar ik nu zelf in zit. Ja, mag. Ja. Maar het zijn vier hele inhoudelijke. Uh, podcast geweest, uitzendingen. Uh, dus chapeau.
4: Ja, ik was voordat
3: ik politiek verslaggever was...
4: coördinator voor de Provinciale Statenverkiezingen... voor ja, al hoe de werkt. Ja.
3: En ik mocht dan altijd iemand
4: uitkiezen... om daarvoor ook het redactiewerk te doen. En dat heb ik al die keren met Isa gedaan. Omdat ik weet dat zij altijd
2: kwaliteit levert. Dus uh, ja.
4: van mij hoeft ze dat niet meer te horen. Maar ik zeg het toch. Oké, okay, nou ja. Dat
2: was gewoon prettig werk met Isa. Uh, meteen bij het begin, want jij pitchte deze serie. En wat ik al zei, dit hoorde helemaal niet in deze podcast. Want we doen nooit... Aan series in deze podcast, maar je hebt ons daarvan overtuigd en dat was een goed idee. En uh, vervolgens gingen we aan de slag met wat moet dan het thema worden. En daar hebben we ook heel veel over gesproken over wat een goed idee was. En Op de achtergrond merkte ik dat je twee scha- uh, twee borden aan schaken was. Want er was ook jouw begeleider bij de opleiding. En die wilde ook dingen wat ik niet weet. En ik weet nog steeds niet precies wat jouw opdracht was. Maar dus jij was fijn. Op de, en, dat, en dat zat ik altijd wel niet in de weg. Dus het werd gewoon een fijne aflevering. Uh, fijne vier afleveringen. Um, ik denk dat ik het daar even voor nu bij laat. Maar je moet wel even zelf uittypen. Dus dat heb je dan nu uh, <laughs> in stemmend knik zijn. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.
3: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?